0: Buenas tardes
1: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Andalucía Ancestral, nuestro espacio de historia aquí en la Brújula de Andalucía. Tras acercarnos brevemente en el anterior episodio a la época de la invasión musulmana y la creación de Al-Andalus, hoy remontamos un poco más la historia, nos vamos un poquito más atrás hasta la antigüedad tardía aquí en el sur de la península ibérica, un periodo clasificado como oscuro por muchos historiadores debido a la falta de fuentes en comparación, claro. ...con el periodo romano... ...¿qué ocurrió precisamente aquí... ...cuando cayó Roma en lo que hoy es Andalucía... ...en esa provincia bética tan rica... ...y tan próspera... ...¿quién llegó al poder después?... ...¿quiénes fueron?... ...¿qué hicieron los visigodos?... ...de todo ello hablamos hoy aquí... ...no se lo pierdan... ...y acompáñenos en otro viaje en el tiempo... ...a la Andalucía de nuestros ancestros... Y, por supuesto, un viernes más nos adentramos en las brumas de la historia de la mano de nuestro guía por la Andalucía Ancestral, que nosotros ya saben que el catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Tavales. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Jaime. Primer Muy programa bien. del año, ¿eh? ¡Qué alegría! Con ganas. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. sí. Qué Hay bien, mucho oye. de lo que hablar. Y un tema, un tema fascinante, ¿no? Nos vamos a adentrar hoy, pues eso, en un periodo que ha fascinado y fascina a muchos precisamente por los misterios que todavía guarda, ¿no? Hablamos de la Antigüedad Tardía... ...que podemos decir que es justo el tiempo anterior al inicio de la Edad Media... ...una época de transición entre la Antigüedad Clásica y la Edad Media... ...un periodo de cambios, de convulsiones, de inestabilidad... ...y una vez más Miguel Ángel has traído probablemente... ...pues a la persona que más sabe de esto en Andalucía, en toda España... ...y no sé si en el mundo.
0: Jaime, te he traído a uno de los grandes, de verdad... ...a Enrique García Varga, que es catedrático de Arqueología... ...en la Universidad de, de Sevilla... Uh -huh. ...en fin, él ha trabajado muchísimo sobre la economía romana... Eh, ...sobre pesca, salazones, garum, ánforas... ...ha trabajado en infinidad de yacimientos... ...como el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla... O, eh, ...el Patio de Banderas, la Plaza de la Encarnación... Eh, ...ha trabajado en Écija, en Puerto Real, en Palma del Río... Eh, ...casi todo lo que hace es... ...ha trabajado sobre los aceites y los salazones eh, béticos... Uh -huh. ...ha colaborado en el proyecto de reconstrucción... Eh, ...muy mediático de la salsa Garum... ...sí señor, ¿eh? eso tuvo mucho tirón... ¿eh? ...mucho tirón, a partir de las excavaciones... ...de la taberna del Garum de, de Pompeya... ...en las que él participó... ...en fin, ha trabajado en numerosos alfares... ...en el Valle del Guadalquivir... ...ha colaborado con diferentes universidades... ...ha trabajado en Francia con la Universidad Paul Valéry de Montpellier... ...en definitiva, es un verdadero experto en, en este periodo... ...romano, por supuesto... ...a nivel amplio y en la Antigüedad Tardía... Uh -huh. ...publicado bastante sobre el mundo del urbanismo Tardo Antiguo... ...en Hispalis... Uh -huh. ...y la ordenación territorial Tardo Antigua en época romana en general... ...así como en los procesos económicos y sociales durante la Antigüedad eh, Tardía... Esto por decir solo, solo Un algo... Un poquito, ¿no? Hay que sintetizar.
1: Pues Enrique García Barcas, catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla, bienvenido a Andalucía Central, esta, andale, Andalucía ancestral. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Pues eh, muchas
2: gracias, y yo también estoy muy contento, os agradezco mucho la
1: invitación para divulgar estos temas que no son tan conocidos. Pues ya sabes que cuando quieras, esta ya es tu casa. Gracias. Y nada, después de esta bienvenida, lo primero que me gustaría hacer para empezar, si te parece, Enrique, es acotar en el tiempo... ¿Cuándo podemos decir que transcurre la Antigüedad Tardía y qué eventos o hechos dan inicio y final a la misma, ¿no? este periodo? Bueno, no hay un consenso, un consenso total entre todos los investigadores porque uh
2: -huh. ahí hay una colisión entre Antigüedad Tardía y Altadas Medias ¿no? uh -huh. que ha ido decantándose poco a poco, pero en general yo no creo equivocarme mucho si digo que eh, comienza hacia finales del siglo III, principios del siglo IV, el acontecimiento fundamental... Eh, desde el punto de vista cultural es la cristianización o el inicio de la cristianización del imperio el emperador Constantino se convierte al cristianismo eso es un dato fundamental para la antigüedad tardía y uh -huh. crea una dinámica totalmente nueva y finaliza con la expansión del Islam por el por, Occidente, ¿no? por el Magreb y la península ibérica. Cronología finales del tercero, principios del cuarto hasta principios del siglo VIII después
1: de Cristo. O sea, hablamos también, claro, justo de la, de la entrada de los eh, pueblos germánicos en Hispania. ¿no? Es está periodo... incluida dentro de la Antigüedad la Tardía, de las invasiones
2: germánicas. Alanos, suevos, y visigodos... Y visigodos y vándalos, sí.
1: ¿Qué, ¡Qué época, eh! Anda que época, <ríe> madre mía! Un poquito mía. complicada. <ríe> un poquito convulsa. Pues precisamente, Enrique, ¿qué dirías que caracteriza a esta época? Es decir... ¿Roma desaparece de pronto y los habitantes de España dejan de ser romanos? ¿Aparecen estos otros pueblos, otros poderes? ¿Se mantiene el contacto con el resto de Europa? Pues Roma no desaparece.
2: Eso Es una, una cuestión, un error, considerar que es el fin de Roma. Bueno, no nos creemos que de pronto vaya Roma, Roma, a caer ah, Roma, porque todavía a la Roma, Roma occidental le quedan unos años todavía de... de, de pervivencia, cuidado, digamos. Cuidado, perdón, perdón, Enrique, perdón, cuidado con perdón, las manos con que si no soy el micro. Y sobre todo el romano desaparece porque queda todo el, toda la parte oriental del imperio que luego uh -huh. será Bizancio, que eso es también en Roma y dura, es Roma y dura hasta el siglo XV. Eh, lo que sí es verdad que aparecen nuevos poderes, uh -huh. que, que de alguna manera comparten o sustituyen al poder romano. ¿no? Uh -huh. eh, tú lo has comentado, la, los pueblos bárbaros que, que, que crean nuevos reinos en, en la antigua parte occidental del imperio y, y el propio mundo bizarro, que también tiene presencia. Aquí hay una época en que se reconquista parte del territorio. Exactamente. Por parte en, el, de en el Levante, ¿no? Incluso el sur de Andalucía, el el decir, el Cádiz estaría incluida toda la costa mediterránea.
1: ¿eh? Hay ¿Qué? unos años ahí en que vuelve a ser romana entre Comillas. Es que a mí ya, ya Miguel Ángel ya se me se me eriza el vello ya eh, con estos temas porque es una época efectivamente fascinante, Enrique, fascinante.
0: Mm.
1: Lo que pasa es que claro, ¿qué sabemos, no?
0: <ríe> bueno. Eh, siempre se ha dicho que ha sido una época muy muy oscura. Uh -huh. eh, claro, esto tiene sus matices, como es natural. Fue catastrófica, sin duda, en muchos aspectos. Pero, Enrique, ¿por qué se considera esta época en realidad como una época oscura?
2: Bueno, oscura desde dos puntos de vista podríamos eh, enfocar este, este adjetivo, ¿no? De, por un lado como. Bien habéis dicho, por eh, la falta de fuentes, lo cual no es del todo cierto, porque hay fuentes, lo que pasa es que las fuentes son de otro tipo. Y en segundo lugar, y lo más importante, porque siempre se ha relacionado con una época de decadencia, ¿no? Desde que Gibbon escribe su famoso tratado a finales del XVIII sobre la decadencia caída del Imperio Romano, siempre se ha atribuido al cristianismo, a los bárbaros, como mm. la destrucción del mundo clásico, ¿no? Eh, esto no es del todo cierto porque la cultura clásica no queda destruida queda transformada, se transforma y da lugar a otra cultura tan brillante tan importante como, como la cultura romana clásica, podemos decir. Uh -huh. Entonces ahí hay un tema moral que, que ha previvido en el imaginario popular, que es que la idea de es que el imperio romano decae y se, y se pervierte, ¿no? Y eso uh -huh. no, no es cierto hay una transformación y empieza un, una época nueva, un mundo nuevo con sus nuevas características uh -huh. y tan válido desde el punto de vista histórico como todo a lo anterior y todo lo posterior.
1: De hecho Enrique, no sé si podemos decir que, que los bárbaros, por así llamarlo ¿no? por utilizar la terminología uh -huh. clásica los, los germanos que llegan a la península lo que hacen es tratar de imitar a Roma en esencia, ¿no? En efecto, hay una eh, romanización de los bárbaros, como uh -huh.
2: siempre ha sido eh, en, el, en los procesos de invasiones y sobre todo lo que ocurre es que una cosa que no se suele tener en cuenta es que los bárbaros también forman parte de la antigüedad tardía es decir, no es Roma que está invadida por los bárbaros, sino que los pueblos bárbaros a lo largo de los siglos han tenido por el contacto con Roma un periodo de estructuración, de crecimiento de organización, de cristianización de manera que cuando llegan a Roma no es una gente de las estepas que viene claro que no. eh, medio desnudo, no sino una gente que tiene una tradición eh, política y una estructura eh, social ya importante y que muchos ya están cristianizados, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco es un encuentro entre dos
1: mundos diferentes. Enrique, sobre las fuentes, hemos dicho que efectivamente es una época, bueno, pues digamos un poco más oscura, ¿no? Porque no tenemos uh -huh. quizás tanta histor historiografía, voy a llamarlo, ¿no? Uh -huh. Como en Roma, ¿no? Que les gustaba sí. mucho dejar constancia de todo lo que hacían. Pero efectivamente has mencionado que sí hay fuentes. ¿Qué fuentes podemos mm, denominar como principales? Porque a mí se me ocurre corrígeme si lo digo mal, San Isidoro, por supuesto, sí, claro. San Isidoro es la gran figura del periodo ah, y es sevillano, sí. y encima luego hay fuentes claro. encima de, de la casa, y luego hay
2: fuentes de todo tipo, muy abundantes además, eh, lo que pasa es que hay una eh, cierta predominancia de dos tipos de fuentes, las fuentes eh, religiosas, es decir, uh -huh. la, el, el, la doctrina religiosa, San Agustín es también de esta época, San Agustín es uno de los grandes eruditos de la antigüedad, eh, y hay luego también un conjunto de, de fuentes que podemos llamar por ejemplo fuentes jurídicas ¿no? hay, uh -huh. es un momento en que el, de, el derecho romano se eh, regulariza y se codifica y entonces hay dos grandes tratados jurídicos de la época que son el de Justiniano y el de Teodosio, Teodosio II ¿eh? es decir que es una época de una gran actividad literaria y uh -huh. de un, una, una gran abundancia de información, lo que pasa que a veces la información está muy sesgada o está muy ideologizada pero bueno, es, es material bastante para, para comprender el periodo. Uh -huh.
1: Y por ejemplo, Enrique, ¿qué elementos patrimoniales han llegado hasta nuestros días? Es decir, pues ciudades, edificios, ¿qué, uh -huh. ¿qué podemos contemplar? Que unido a esto también te pregunto, ¿qué yacimientos son los vale. que podemos contemplar aquí en Andalucía? De, de esa época, ¿no? Que es un periodo amplio, entiendo, uh -huh. pero supongo que hay, ¿no? Bastante. Pues sí, en general, a, a escala mediterránea, hay el, el, la huella eh,
2: material digamos, de la antigüedad tardía es enorme. ¿eh? En la propia Roma, en Bizancio, Bizancio es una fundación, una ciudad que se funda en esta época. En Milán, que es una gran ciudad en este momento, en las ciudades orientales, Alejandría, eh, es un periodo de bastante eh, auge constructivo y de bastante importancia de las ciudades. En nuestra zona, en, en nuestra área... Eh, desde el punto, en general desde el punto de vista urbanístico podemos decir que lo que se sufre es o lo que se lo que se asiste es una transformación de la ciudad, desaparece el modelo de ciudad clásica, pero una vez más no es por decadencia sino por transformación y surge el modelo de la ciudad europea que se va a proyectar hacia la Edad Media en este modelo de ciudad hay un, ahora un elemento fundamental que está relacionado con el auge de la nueva religión que es el obispo, el obispo Ajá. es un personaje fundamental dentro de la ciudad hemos hablado de San Isidoro, ¿no? Fue obispo de Sevilla su hermano Leandro y es uno de los grandes promotores del urbanismo y de la, la construcción nosotros decimos la edilicia es decir, la construcción ¿no? los programas constructivos en las ciudades de manera que yo si tuviera desde un punto de vista general que caracterizar el periodo desde el punto de vista arqueológico sería la transformación y el enriquecimiento monumental de las ciudades ya con otro modelo de ciudad y luego en el campo el surgimiento de la aldea el surgimiento de las grandes basílicas y de los grandes centros de peregrinaje en el campo, eh, relacionado casi siempre con, con la nueva religión con el cristianismo y uh -huh. con la potencia cultural que está tomando el cristianismo en este eh, momento
1: Enrique, es en esta época también cuando vemos que se consolidan las ciudades amuralladas ¿no? debido a esa sí. inestabilidad y las invasiones ¿no? algo que quizás en Roma no era tan común no
2: De hecho, la propia Roma se tiene que amurallar, ¿eh? uh -huh. Aureliano hacia el 370 tiene que construir unos muros nuevos de Roma, porque los bárbaros llegan con cierta frecuencia ya a, a, a amenazar la ciudad. ¿no? Y aquí en Occidente es un fenómeno, y especialmente en la península ibérica, es un fenómeno que está muy bien constatado. A finales del tercero, principios del cuarto, hay una nueva eh, oleada digamos, de fortificaciones, de las cuales en Sevilla, hace un año, un poco más de un año, no, no fue en 2021, hace ya tiempo, se descubrió la plaza de Fran San Francisco, uno de estos lienzos de muralla. ¿no? Y luego es ¿Que una... podemos calificar como murallas romanas? Es murallas romanas, romana, sin duda, ¿eh? porque es época uh -huh. romana todavía eh, con los emperadores romanos vigentes. Uh -huh. Y luego hay también eh, un una testimonio de la Antigüedad Tardía eh, en Andalucía unido a, la, a o relacionada con el poder imperial, que es el Palacio de Cercadilla en uh -huh. Córdoba. Uh -huh. eh, desgraciadamente destruido de una manera... Eh, que lamentaremos mucho tiempo y que se ha interpretado como el palacio de uno de los emperadores bueno, esta interpretación es cuestionable y discutible pero
1: de cualquier forma es uno de los grandes edificios de los grandes palacios civiles de esta época uh -huh. Hablamos, si te parece, Enrique, de los visigodos no que es el poder que digamos toma el testigo a Roma uh -huh. como gran poder que de hecho llega incluso bueno pues a centralizar todo el poder y a unificar toda la uh -huh. península bajo uh -huh. la provincia de Hispania el reino de Toledo, no sí. podemos decirlo, sí. más adelante estos visigodos que llegan, en un primer momento llegan a sangre y fuego, llegan como aliados de Roma, ¿no? Para expulsar a los otros bárbaros, pero se dan cuenta de que, oye, pues aquí se pueden quedar, pueden uh -huh. organizarse y pueden quedarse por fin después de vagar por muchas partes de Europa. Este poder visigodo, como hemos mencionado antes, Enrique, trata de imitar a Roma, ¿no? Trata de heredar un poco la grandeza de Roma y lo consigue... Eh, sí, lo, como todo en la
2: Antigüedad Tardía lo consigue creando un mundo nuevo ¿eh? no se trata de un simple proceso de imitación o reconstrucción sino con, con, que con elementos del mundo antiguo se crea un mundo nuevo, por ejemplo las monarquías nacionales uh -huh. el origen de las grandes naciones europeas están, eh, están los reinos bárbaros y luego los visigodos, como tú muy bien has dicho, llegan como aliados del pueblo romano ¿no? uh -huh. después de un periplo dentro del imperio enorme, de pues, siglos ¿no? siglos desde de que entran por el mar negro ¿no? uh -huh. eh, y lo que hacen es colaborar con Roma en la expulsión del resto de los grupos bárbaros los vándalos, ¿no? los suevos se acantonan en Galicia y luego también acaban eh, eliminando el reino suevo pero claro, como el poder de Roma se va a Debilitando, y ellos cada vez se van haciendo más fuertes. Llega un momento en que se desvincula sí. totalmente Oye. de esto. Ya el emperador, Rom... sí. hay algunos intentos de los emperadores romanos de recuperar el dominio sobre el sur, ¿no? eh, pero al final el, 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 la estructura del imperio de Occidente no tiene la fuerza como para evitar que el mundo visigodo se constituya en un nuevo poder. Un reino uh -huh. completamente establecido y con elementos de derechos, de organización militar, de economía, de religión, que son romanos, que son uh -huh. heredados de los romanos y transformados por ellos. Uh -huh, uh -huh.
1: Y eh, en este sentido, Enrique, durante la constitución de ese reino visigodo no y la consolidación, efectivamente, como hemos mencionado antes, también tenemos a Bizancio, ¿no? en el sur de la península. Yo no sé si Bizancio, que no deja de ser Roma, efectivamente... Uh -huh tiene su repercusión propia, es decir, su influencia propia en las zonas donde estuvo o, bueno, no deja de ser eh, Roma y no se puede diferenciar realmente la, su influencia con la romana o con la, incluso, si me apuras con la, con la que continúan los visigodos no sé si hay una diferencia clara, por lo menos aquí, en esta parte de de lo que es la Europa romana. Sí, en el fondo el,
2: el poder bizantino, aunque es un poder romano, ya tiene una estructura muy diferente a lo que había sido el imperio. Uh -huh. Y si tuviéramos que decir cuáles son los dos grandes poderes de esta época en la península ibérica, como tú has dicho por un lado está el mundo visigodo los uh -huh. visigodos, y por otro lado están los bizantinos que están muy poco tiempo, 70 años, pero hacen una labor enorme de organización administrativa, de reorganización de las defensas de las ciudades, de revitalización económica con la importación de mercancías de oriente entonces es muy poco tiempo pero deja una, una impronta grande de manera que hay una especialidad ahora en, en la península ibérica de arqueología que es la arqueología bizantina porque se puede reconocer muy bien este mundo
1: pues mira eso me da pie porque se nos vamos nos vamos quedando sin tiempo miguel ángel no te estoy ni dejando hablar porque como me encanta este tema estoy aquí acribillando a enrique
0: pero hay Yo, dos cosas bueno no sé si querías no, apuntar sí, ¿eh? conociendo eh, la idiosincrasia de este, de este periodo y, y hablando de, de andalucía de España en general eh, Enrique, ¿cuál es la jerarquía de las ciudades en ese momento? ¿Qué ciudades destacan sobre otras? ¿Qué, qué importancia tiene Córdoba, Sevilla?
2: Bueno, la jerarquía, durante, cuando todavía existe el Imperio Romano, es una jerarquía administrativa. Eh, eh, para la época clásica, las ciudades son casi como repúblicas independientes, federadas, y todas. Mm. no todas tienen la misma importancia económica, política, pero sí, desde el punto de vista jurídico, son independientes y, y, difer y diferentes, y no hay unas may mayores y otras menores. Excepto las capitales, claro. Y con la reforma administrativa que hace Diocleciano al principio del periodo, lo que sí se establecen son grandes distritos territoriales. La reforma administrativa es un aspecto muy importante de la Antigüedad tardía. Grandes eh, reformas territoriales en las cuales se eligen ciudades como cabezas de grandes territorios. En el caso de Hispania sería Mérida, ¿no? la gran mm. ciudad. Pero claro, el otro punto, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es eh, el prestigio y la importancia de los obispos dentro de cada ciudad. ¿eh? Uh -huh. El obispo de Mérida es el primado, ahora es el de, el de Toledo, ¿no? pero en, en esta época uh -huh. es el primado, y luego las ciudades que cuentan con grandes obispos son ciudades también que tienen una gran importancia desde el punto de vista cultural y, y, y económico. ¿no? Uh -huh. Sevilla, Córdoba, Écija es una ciudad importantísima ¿no? uh -huh. en este momento, es una ciudad episcopal también, uh -huh. bueno, y otras muchas ciudades que tienen la suerte entre comillas de tener un obispo, que es el personaje importante desde el punto de vista político, la ciudad
1: Enrique, nos queda un minuto y no puedo dejar de preguntarte. Lo primero, ¿a qué sabía el garum? ¿A, el ¿a gar... qué nos recordaría el garum? ¿A qué nos recordaría? Pues es
2: difícil eh, definirlo porque es una es una bomba de sabores. ¿no? Pero eh, yo lo relacionaría con el sabor a mar. ¿Mm? ¿Sí? Uh -huh. Es un sabor es una salsa anchoa de pescado, ¿no? salada, uh -huh. donde predominan los salados. No sabe a pescado crudo ni nada de eso, uh -huh. sino más bien sería parecido a la anchoa, pero sobre todo yo lo caracterizaría como un producto que tiene eh, un retrogusto marino ¿eh? importante, eh, que los japoneses han llamado umami. No, uh -huh. no es retrogusto marino, sino eh, eh, ese sabor que te llena la boca, ¿no? que te llena de sensaciones, que te resulta satisfactorio. Así que es un producto marino. Eh, con un mami yo lo definiría
1: pues así. Enrique muchísimas gracias por estar en Andalucía ancestral es una pena porque podríamos estar aquí hablando horas pero lo que sí yo te nada digo nada te de invito a que vuelvas nos cuentes más de esta época y nos cuentes más de tu trabajo que llevas a cabo que se nos ha quedado en eso el tintero para no la puedo, próxima puedo, Enrique García Vargas gracias. catedrático de arqueología de la Universidad de Sevilla muchas gracias y hasta la próxima Miguel Ángel ¡Qué capitulazo otra vez <risa> nos vemos en un mesecito y seguimos más noticias aquí en Onda Cero buenas tardes
2: Andalucía ancestral